0: Здравствуйте, самые внимательные слушатели в мире. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск свободного радиокомпьюлента называется «Идолы». Будем поклоняться новостным идолам, благо сегодня они такие прекрасные. Наука и техника. Найдена одна из самых древних гробниц правителя Майя. Две с половиной тысячи лет гробница повелителя Грифа лежала в труднодоступном горном районе на юге Гватемалы. По сравнению с высокими пирамидами в других городищах Мая этот надгробный памятник был довольно скромным – всего пять метров высотой на заросшей травой платформе из глины и булыжников. В двух с половиной метрах от вершины, в нижней части сырой камеры, на раскопке которой ушло два года, гватемальские археологи Кристо Шибер и Мигель Аррего нашли. Шли сотни яблочно-зеленых и голубых жадовых бусинок. Поблизости находились искусно выполненные глиняные фигуры женщин, в том числе одна с двумя лицами, старым и молодым. На спине другой красовались татуировки. Рядом в беспорядке валялась керамическая посуда, на которой скорее всего лежали приношения пищи. Самым интересным артефактом оказался кулон с символом высокого статуса, принятым у ранних майя, головой стервятника, выполненный из жада. Археологи так и назвали покойного, повелитель гриф. Хотя кости давно сгнили, скопление драгоценных камней Позволяют судить, где располагались ручные и ножные браслеты, а также инкрустированная жадом набедренная повязка. Они явно не из тех вещей, которые носили в повседневной жизни, отмечает госпожа Шибер. Перед нами царская могила. Более того, возможно, это самая древняя из царских гробниц майя, обнаруженных на сегодня. Раскопки в Токалик-Абахе начались в 1976 году. Сохранились по крайней мере 83 сооружения и более 300 скульптур, которые позволяют судить о городской планировке ранних майя, досуге элиты и ритуалах. Там находится одна из крупнейших в Месоамерике площадок для игры в мяч, 22 на 5 метров. Одна из платформ, по мнению госпожи Шибер, могла служить обсерваторией. На ее поверхности выложены три параллельные линии каменных монументов, которые указывают на Большую Медведицу, когда она поднимается над горизонтом чуть восточнее от истинного севера. Город располагался в горном перевале и обладал обширными торговыми связями, которые простирались от современного мексиканского штата Веракрус до Сальвадора и Петенского бассейна. Археологи считают, что токалик абах был многонациональным поселением, перекрестком народов и культур. Возможно, каменная кладка и артефакты токалик абаха смогут однажды ответить на старый вопрос о том, как и почему именно майя пришли на смену альмекской цивилизации и стали главенствующей силой в регионе на полторы тысячи лет. Альмеки известны в первую очередь по городищам на побережье Мексиканского залива. У них майя переняли письменность, игру в мяч и, возможно, методы городского планирования. Так Таколик Абах и гробница повелителя Грифа относятся как раз к тому переходному периоду в середине первого тысячелетия до нашей эры, когда стиль каменной кладки постепенно отходит. От традиции альмеков Примечательно, поясняет госпожа Шибер Что все 354 Каменных монумента, кроме двух Построены из местного материала То же самое с керамикой Выходит, смена стилей произошла Благодаря отказу майя от подражательства А не в результате появления В этих местах какого-то другого народа Как считают Шибер и Орего Гробница повелителя грифа Мостик между двумя стилями Он был очень богатым правителем Который все еще держался традиции альмеков, рассказывает госпожа Шипер. Но то, что положили ему в макилу, уже указывает на иные стилистические веяния. Например, татуировка на спине одной из женских фигурок в точности соответствует узору на фреске из раннего майянского городища сан бартово а колонн из жада сильно напоминает изображение правителя из альмекского городища Лавента. Рядом с гробницей найдена другая группа артефактов, в том числе пара образцов очаровать Жадовой мозаики, которая Младше на пять столетий и уже Не имеет ничего общего с альмеками Это не просто вопрос Изменения моды. Стилистический Переход отражает сдвиги в идеологии И политических пристрастиях И не забывайте о том, что здесь похоронен Царь. Рост политического влияния Майя диктовал культурные перемены Которые насаждались сверху Гробницу открыли очень Вовремя. Сейчас происходит пересмотр Старой концепции, гласившей Что культуру Майя породила цивилизация альмеков. Большинство специалистов склоняется к тому, что отношения между ними тоньше Альмекский стиль возник в результате широкого взаимодействия между элитами разных народов на очень большой площади Вряд ли стиль альмеков транслировался в одностороннем порядке с побережья Мексиканского залива на остальные области Иными словами, то, что раньше считалось альмекским влиянием в культуре майя, в действительности может оказаться исконно майянским аспектом Игры. Испытание Кто лхо или почему книги не дружат с играми. Помните туманный Исмут с его жуткими тайнами, богопротивными созданиями и адептами древних религий из Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth? Говард Лавкрафт подарил себя выдающийся во многом отношениях хоррор игре, которую вы так и не стала коммерчески успешной. Но давайте взглянем шире. Почему классическая литература никак не может стать основой для игровых сюжетов? Девелоперам редко удаются выдающиеся истории, которые могут быть интересны в отрыве от игры. Так может обратиться к книгам? Увы, это почему-то не работает. Может быть люди не читают? Ленятся? Просто не знают книг, которые могли бы послужить отличной основой для игр? Для примера возьмем мифологию Лавкрафта. Возможно, эти темные старомодные миры просто невозможно переложить на игровой лад. И Call к тулху Dark Corners of the Earth тут, конечно, не доказательство. Да и кроме этой игры есть множество хорроров, погружающих вас в инфернальный мир с хирургической точностью и пугающих до смерти. Но по какой-то причине Dark Corners of the Earth не принесла разработчикам денег. Может быть, дело в, собственном подходе студии Head First Productions, решившей подавать всю игру от первого лица. Такой механизм довольно трудно сочетать с глубокой и обширной нарративной составляющей. Конечно, игра не давала большой свободы и ограничивала простор для экспериментов. Она оставалась верна духу повести Lovecraft «Тень над Инсмутом», и потому все разыгрывалось скорее как сценарий. Возможно, это и стало проблемой, мешавшей полному погружению. Игры вроде Resident Evil и Bioshock показывают, что можно успешно воссоздать страшную атмосферу, свойственную произведениям Лавкрафта или Эдгара По. Но есть нюанс. На самом деле, даже самые страшные игры ближе к концу сводятся к толпам стремительных зомби и монстров, атакующих вас со всех сторон. Но это не то, о чем писали классики жанра. Их сила в медленном ужасе, противоречащем здравомыслию процессам постепенного, почти незаметного, но неотвратимого поглощения мира чуждыми силами. А воссоздать это чувство в играх невозможно. Сама игровая механика мешает подобному стилю повествования. Да и восприятие игроков во многом изменилось. Шернар-аудитория, а именно на нее молятся девелоперы, хочет видеть будущее, максимум сегодняшний день. И попробуйте-ка не показать ктулху Намекайте на его существование Пишите его культ, но не дайте Игроку в конце стрельнуть по нему Из ракетницы, и массовый потребитель Обвинит вас в жульничестве Это древнее чудище, образ Воплощения страха, а вовсе не финальный Босс, которому нужно метнуть под хвост Гранату. По-настоящему Отличные игры будущего, я надеюсь Отдадут дань уважения литературе Воспользуются лучшими произведениями Как сюжетной основой И заимствуют те моменты, которые действительно работают в играх. Но они же должны будут представить и что-то совершенно новое. Мы устали от зомби, хочется свежих впечатлений, и на них у рядового девелопера фантазии не хватает. Будут ли это шутеры? Возможно. Но первое, что придется решить, это ограничение жанра. Нужно будет как-то вплести в игру развернутое повествование, а не сводить все к пряткам и стрельбе. Но главный вопрос так и остается без ответа. Почему По или Август Дерлет умели пугать читателя, а игры нет. Возможно, игры просто работают иначе. Возможно, их аудитории куда веселее стрелять по мутантам из больших пушек, а не наслаждаться этой, как там ее, литературой. Культура. Шекспира узнали по плохому почерку и ошибкам. В ученых мучила литературная тайна. Кто автор пяти вставок в испанской трагедии Томаса Кида? Ряд деталей и раньше указывал на Уильяма Шекспира. И Дуглас Брастер из Техасского университета в Устине нашел новые причины считать, что 325 дополнительных строк действительно дело рук Барда. Характерные для него орфографические ошибки и плохой почерк вот что послужило поводом к открытию. Не каждый день пополняется шекспировский кампан скромно замечает профессор. Господин Брастер изучал манеру Шекспира по рукописи пьесы «Сэр Томас Мор», в сочинении которой принимали участие сразу несколько человек. И одним из авторов почти наверняка был Бард. Специалист определил 24 пункта сходства между этим текстом и испанской трагедией, которая была переиздана с включением нового материала примерно в одно время с Гамлетом. Отношение к авторству в те времена было несколько иным, чем сейчас, и править чужие Произведение не считалось зазорным. Ученому удалось показать, что правописание Шекспира было старомодным и специфическим. Например, в словах типа Spotless или Darkness он употреблял одну S на конце. Глаголы в прошедшем времени, например, wrapped или last, предпочитал завершать литерой T, характерно для него и варьирование написания одного и того же слова. Скажем, в одной и той же строке встречаются варианты LA, где на конце «y» или Элли, где на конце y и То, что именно Шекспир приложил руку к пьесе Кида, первым заподозрил в 1833 году английский поэт, философ и литературный критик Сэмюэл Тейлор Коллеридж. Но дело не считалось раскрытым в связи с присутствием нескольких строк, которые не согласовывались с этой гипотезой. Господин Брастер объясняет это несоответствие тем, что переписчик или печатник неверно разобрал почерк Шекспира. Он утверждает, что после нескольких бесплатных «Сонных ночей» ему удалось восстановить оригинал. По его словам, это действительно красивая поэзия. Между тем, другие шекспироведы отмечают, что таким образом доказать ничего нельзя. Например, психиатр и шекспировед-любитель Ричард Уогаман из Джорджтаунского университета США напоминает, что английская орфография елизаветинских времен еще не приняла устоявшегося вида. Так, шекспировская манера правописания, выявленная господином Брастером, встречается в 70 с лишним сохранившихся письмах Эдуарда де Вера, семнадцатого графа Оксфордского, которого считают одним из претендентов на действительное авторство пьес Шекспира. Де Вера пятью различными способами писал слово «satisfice» и четырьмя «small». Алан Нельсон из Калифорнийского университета в Беркли апеллировал как раз к неграмотности графа, доказывая, что он не мог написать шекспировский канон. По мнению господина Уогамана, это тоже не по указанной выше причине. Железо и гаджеты. Anywhere. Текстовые сообщения из любой точки планеты. современную жизнь невозможно представить без мобильной связи. Мы постоянно разговариваем с кем-то по телефону, обмениваемся СМС электронными письмами. Все это настолько привычно в городах и их окрестностях, что оказавшись там, где нет сигнала сотовой сети, можно попросту растеряться, оставшись без каких-либо средств связи с цивилизацией. Но вы, пожалуйста, не паникуйте. СРК подскажет, как быть. На помощь в этой критической ситуации придет компактное устройство ТЭКС Text- Anywhere. Гаджет, представляющий собой небольшую коробочку, позволяет отсылать текстовые сообщения и электронные письма без вложений, даже в том случае, если нет связи с сотовой сетью. Обмен данными осуществляется через глобальную сеть спутниковой телефонии Iridium. И вот как это чудо работает: сначала необходимо установить соединение между текст и имеющимся компьютерным устройством посредством беспроводной технологии Wi-Fi, поддерживается работа. С персональными компьютерами, планшетами и смартфонами. Система использует специализированное приложение для браузера, при помощи которого можно составлять текстовые сообщения длиной до 160 символов или небольшие электронные письма. После набора нужного текста и указания получателя достаточно нажать кнопку доставки. Система работает и в обратную сторону то есть можно получать входящие послания. Платформа текст Anyway обеспечивает даже некоторые состояния социальные функции, в частности позволяет делиться информацией о текущем местоположении. При этом она предназначена прежде всего для обычного общения, поскольку не имеет привязки к каким-либо службам спасения. Размеры устройства составляют 100 на 100 и на 40 миллиметров, вес 200 граммов. Питание обеспечивает 4 АА батарейки или аккумулятора. Кроме того, при помощи входящего в комплект адаптера гаджет может быть подключен к гнезду прикуривателя в автомобиле. В отличие от других похожих систем, текст Anyway не требует круглогодичной или многомесячной подписки. Пакет на один месяц, стоящий 30 долларов, предусматривает возможность отправки 100 текстовых сообщений, то есть стоимость каждого из них равна примерно 27 центам. Правда, требуется разовая активация устройства, за которую придется отдать 35 долларов, а сам прибор оценен в 400 долларов. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Георгий Иванов Хорошо, что нет царя. Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные. Только миллионы лет Хорошо, что никого Хорошо, что ничего Так черно и так мертво Что мертвее быть не может И чернее не бывать Что никто нам не поможет И не надо помогать Наука и техника доросла ли Япония до солнечной энергетики? энергичны. В 2005 году у них было 38% всей мировой гелиогенерации, то есть вместе с Германией 4 пятых общей. Однако затем рост в этом секторе резко замедлился, и несмотря на возобновление после Фукусимы, ни в коей мере не выглядит достаточным. Почему? Не будем обращаться к Эри Сингоку и Камакурскому Сигунату, но как не смешно, чтобы прочувствовать ситуацию, придется вспомнить начало эпохи Мэйдзи. В 1885 году Токио Electric Light купила электротехническое оборудование в Германии. У Allgemeine Электриситец Gesellschaft. Однако сильные позиции и связи у нее были только в восточной части формальной единой страны. Поэтому в западную ее просто не пустили. Ведь там уже была Осака Electric Lamp со своими связями и чиновниками. А она купила технику у General Electrics. Вот так энергосистемы Японии обрек- смешанный евроамериканский характер. На Востоке ток с тех пор имеет 60 Гц, как в США, а на Западе 50 Гц, как в Европе. Как вы прекрасно понимаете, в стране, где существует понятие верно «верноподданический мятеж», изменить подобную ситуацию невозможно. Да никто и не пытался. Нет, теоретически между ними есть три частных преобразователя на 1 ГВт. Но правда жизни в том, что для четвертой в мире энергетики мира это немного — во время цунами 2011 года в западной части энергосистемы были большие излишки электричества, а толку? В восточной одних АЭС выбило на 9,7 гигаватт, какие уж тут преобразователи И вот ситуация В конце 2012 года в стране было 7 гигаватт мощностей солнечных батарей Рост в 3,5 раза за 5 лет А в этом году устанавливается еще 5 гигаватт Однако из-за дороговизны земли в населенных частях фотоэлементы массово размещаются в основном на Хоккайдо. Климат там по японским меркам не для желтого человека. Поэтому плотность населения в пять раз с лишним ниже, чем в среднем по Японии. Земля недорогая. Рис же не растет. Да и люди жить не хотят, ведь среднегодовая температура всего 8 градусов по Цельсию. То есть, как в каком-нибудь Волгограде. И всего на 1,1 градуса выше, чем в Воронеже. Подумать только, самая северная точка острова лишь слегка южнее Парижа. Ужас. Граница существования разумной жизни. Именно поэтому Хоккайдо лидирует по электростанциям на фотоэлементах, а будущее видится еще более солнечным. Но ведь это японская Сибирь, не забыли? То есть энергии здесь потребляется всего 3%. И перебросить некуда. Восточная часть страны не может потребить столько сама. К тому же нет достаточно мощных кабелей. Энергосистема разбита на 10 районов, контролируемых отдельными компаниями, предпочитающими при принципа «мы сами». Куда перебрасывать электроэнергию и как ломать традиции, идущие из 19 века, загадка. То же самое и с ветряками. Ситуация усугубляется тем, что отчаянно спеша поднять частоту национальной энергетики, японское правительство сделало для гелиоэлектростанции тариф, равный 43 центам за киловатт-час, в четыре раза выше мировых цен. Естественно, все принялись их строить. А вот с реализацией начались проблемы. В апреле тринадцатого года корпорация Hokkaido Electric Power заявила, что линии электропередач, к которой подключены гелиоэлектростанции, сейчас получает от них в 4 раза больше, чем может передать. А экспортировать некуда. Никто из остальных 10 энергокомпаний 3,50 Гц и 7,60 Гц не хочет делить положенные им части рынка. Самое плохое в том, что несколько компаний в ближайшее время намерены попробовать вернуть в дело АЭС. И тогда в условиях фактически феодальной раздробленности, фотоэлеменщикам останется искать своего кайсяку и просить его помочь им достойно уйти из жизни. На том же Хоккайду АЭС Тамари имеет мощность 2 гигаватт, при общей потребности острова в среднем около 3 гигаватт. Пока она была выключена, солнечным электростанциям не давали наращивать генерацию. Но если ее запустят, речь пойдет не об остановке роста, а о гибели. Варьировать мощность АЭС нельзя, от нее придется забирать сто процентов генерации, что не оставит места альтернативе. Нет смысла работать над генерацией электричества от солнца, если сеть отказывается забирать ее, констатировал в видеообращении к властям миллиардер массоеживший сон, глава доминирующей на тамошнем гелио рынке Softbank. Чтобы обойти потенциальную катастрофу, Хоккайдская региональная сеть уже строит за 294 миллиона долларов крупнейшую в мире накопительную подстанцию, которая сможет хранить 60 мегаватт. Нынешний мировой рекордсмен вдвое слабее. В итоге к 2015 году Хокайдская сеть сможет потреблять на 10% больше солнечной энергии, чем сегодня. Вот только есть опасения, что к тому времени ее производство может вырасти существенно больше 10%. Посему тамошнее энергетическое ведомство заявило, что будет продолжать упрашивать бизнес искать иные места для размещения солнечных батарей, то есть не на Хоккайдо. Бизнес- Смены в ответ просят пояснить, где именно в Японии есть дешевая земля и что делать, когда переполнится следующее из десятка изолированных региональных энергосистем. Либерально-демократическая партия Японии, возглавляемая нынешним премьер-министром Синзо Абе, пошла на исторический шаг. К 2018 году, заявили политики, мы отделим мощности по транспортировке электроэнергии от генерации. Отлично, говорят деловые люди, но если судить по 2012-13 годам, энергетика удвоится уже в середине 2014 И куда она будет девать все эти киловатты до реализации реформ? Не волнуйтесь, успокаивает их парламент. Ничего такого не будет. В июне проект отделения линий от генерации был провален депутатами, включая иных представителей либеральной демократической партии. Региональные операторы успешно доказали, что сегодня они не слабее, чем в эпоху Мэйдзи. Благо, в ту пору парламент вообще ни на что не влиял. А купить абсолютного монарха было довольно сложно. Хироаки Фуджи, заместитель руководителя SB Energy, занятой в гелиосекторе, настроен философски. Рост солнечной энергетики сам по себе может замедлиться в ближайшие три года, но Япония все еще имеет другие ресурсы, такие как ветер и геотермальная генерация, и я не ожидаю, что возобновляемая энергия в целом резко сожмется. Ну а мы можем только удивляться тому, что человечество смогло так быстро создать фотоэлементы, что даже не успело дойти до уровня. Общественной организации, позволяющей такую технологию использовать. Вам кажется, что такого рода проблема отставания технического прогресса от социального продукт экзотической японской ментальности? Тогда выгляните в окно. В соответствии с ленинской цитатой, отсталость Японии в этот раз позволяет заглянуть в будущее даже странам с более цивилизованной энергосистемой. Да, в каком-нибудь ЕС нет японской раздробленности, но когда доля альтернативной генерации превысит 20-30% по всему, Блоку начнутся те же проблемы Самые Технологичные Новости Как определить уровень сознания В мозге большинства людей разница между сознательным и бессознательным состоянием ясна как день. Врачам же часто приходится иметь дело с такими больными, о которых сразу и не скажешь, в сознании о они. Например, после травмы мозга человек может утратить способность двигаться, говорить, как-то реагировать на окружающее. С обычной точки зрения он ничем не отличается от, простите, овоща. Но он все же может быть в сознании, а потому требовать совсем иного лечения. Ученые давно пытаются найти надежную способ отличить вегетативное состояние псевдокому от состояния минимального сознания, которое очень похоже на псевдокому, но с сознанием. И вот специалисты Миланского университета, по-видимому, смогли разработать систему для оценки активности мозга, с помощью которой можно четко описать разные состояния мозга по уровню сознательности. Марселло Массимини и его сотрудники исходили из того, что в сознательном состоянии все области мозга интенсивно общаются друг с другом. Утрата же сознания, к примеру, во время анестезии, сопровождается разрывом внутримозговых информационных потоков. Специализированные области мозга как будто замыкаются на себе. Если мозгу послать какой-то стимулирующий импульс, когда он находится в сознании, на стимул отзовутся самые разные области, и это спровоцирует целый поток индивидуальных ответов. Если же простимулировать бессознательный мозг, то, во-первых, отклики от разных областей мозга будут похожи друг на друга, а во-вторых, ответная активность вообще быстро угаснет. Осталось только построить алгоритм, который позволял бы сопоставить ответную активность мозга на мягкое электромагнитное размножение с уровнем его, так сказать, сознательности. Алгоритм этот исследователи описывают на страницах Science Translational Medicine и там же рассказывают, как проверяли его на практике. Как и ожидалось, максимальный уровень сознания был у здоровых, бодрствующих людей, а снижался он во время некоторых фаз сна и под общим наркозом. Но больше всего ученых интересовала, разумеется, разница между так называемой бодрствующей комой, когда человек как бы бодрствует, но при этом находится без сознания, и синдромом запертого человека, когда индивид находится в сознании, но не может ни на что реагировать. Метод, по словам ученых, полностью себя оправдал. У тех, кто был в бодрствующей коме, наблюдался низкий уровень сознания, несмотря на все признаки бодрствования. А у запертого людей уровень сознания был высок, хотя это было далеко не очевидно. Более того, с помощью такой стимуляции мозга удалось различить промежуточные состояния, которые по уровню активности сознания находились между этими полюсами. Авторы работы полагают, что их метод может стать хорошим диагностическим тестом, который поможет преодолеть диагностические трудности, встречающиеся врачам-неврологам. Кроме того, он мог бы пригодиться в фундаментальных исследованиях, посвященных нейрофизиологической природе сознания. Следя за динамикой сознания у больных, можно понять, как оно меняется и как реагирует на различные внутренние и внешние стимулы. Физкультура лечит от бессонницы медленно, но верно. Если вы страдаете от бессонницы, вам обязательно помогут физические упражнения. Это известный рецепт, но исследователи из Северо-Западного университета США вносят в него одно важное уточнение. Если бессонница хроническая, еженочная, то чтобы от нее избавиться, пара-тройка вечерних упражнений ничего с ней не сделает. Над сном надо долго и упорно трудиться. До сих пор исследования на тему связи сна и физического состояния проводились на здоровых людях без каких-либо нарушений сна. Действительно здоровым, физическая нагрузка в течение дня сразу же укрепляла сон. Но на сей раз исследователи взялись проверить, как физкультура влияет на тех, кто страдает от регулярной бессонницы. В эксперименте приняли участие пожилые женщины с хронической бессонницей. Пожилым чаще всего прописывают именно физическую активность, так как из-за снотворных у них могут начаться проблемы с памятью, усугубляемые возрастом. Полученные данные, авторы работы сравнились с результатами другого исследования, проводившегося три года назад и имевшего целью выявить связь между ежедневной аэробикой, психологическим состоянием и качеством сна. Главное, о чем пишут исследователи в Journal of Clinical Sleep Medicine, вот в чем. Физические нагрузки действительно помогают справиться с бессонницей, но не сразу, а через какое-то время. В среднем, если вы страдаете от хронической бессонницы, вам может потребоваться 16 недель с ежедневными упражнениями, чтобы избавиться от напасти. Хотя исследователи наблюдали за женщинами, по их мнению, все то же самое можно рекомендовать и мужчинам. Нет ни одного свидетельства в пользу того, что у последних бессонница проявляет себя как-то иначе. Авторы отмечают, что хотя физкультурный способ избавления от бессонницы гораздо здоровее, чем медикаментозный, он и более трудный. Ведь бессонница сама оказывает влияние на физическое состояние, повышает утомляемость и так Далее. А потому от человека требуется большая сила воли, чтобы продолжать бороться с дурным сном потовыживающими методами. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Вы не захлебнетесь в тумане новостей. Слушайте подкаст Computers. Как нейроны приобретают полярность. нервные клетки проводят сигнал в одном направлении. Сильно разветвленные отростки дендриты принимают сигнал от соседних нейронов, после чего он направляется на длинный аксон, передающий его дальше по клеточной цепи. Иными словами, у нейрона есть полярность, условный плюс и условный минус, который никогда местами не меняется. Очевидно, эта полярность формируется сразу же после появления нейрона на свет, и исследователям из Аризонского университета Удалось выяснить молекулярные механизмы этого процесса Дело, как водится, оказалось в белках Точнее, в одном ферменте, который существует в двух формах Длинной и короткой Фермент этот давно известен под именем Атипической протеинкиназы С Или APKC Как пишут Сара Паркер и ее коллеги в PNAS В эмбриональных предшественниках нейронов Обе формы APKC и длинная и короткая Связываются с одним и тем же другим белком под названием пар-3. Если с пар-3 связывается короткая форма фермента, в этом месте начинает расти дендрит, если длинная – аксон. Выключая синтез то короткой, то длинной APKC, исследователи получали нейроны либо только с аксонами, либо с одними дендритами, то есть или с плюсом, или с минусом. Эти результаты входят в противоречие с теорией, согласно которой нейрон по умолчанию формирует дендриты, а аксон начинает отращивать Когда получит некий сигнал Как видим, исходно нейрон вообще не склонен иметь какую-либо полярность И полюса ему придает распределение регуляторного фермента Хотя тут же возникает вопрос, чем определяется само распределение регуляторного белка Результаты экспериментов могут пригодиться в медицинской практике Если нам, допустим, нужно срастить нервную цепочку, разорванную в результате травмы Мы могли бы ускорить процесс, активировав длинную или короткую форму белка определяющего полярность нейрона» исторический анекдот. Некий настойчивый ценитель искусства приставал к Пикасо со своей критикой. «Вы пишете ужасно», — говорил он. «У вас люди совершенно нереальные, искривленные, изломанные, совсем не такие, как в жизни». «Хорошо», — сказал устало Пикасо. «А вы можете привести пример, как должны выглядеть люди по-настоящему?» «Конечно», — заявил критик и достал фотокарточку. «Вот это моя жена». Как в реальности уточнил Пикасо, как на самом деле. Совершенно так. То есть вы хотите сказать, что она у вас такая крошечная и такая плоская. Наука и техника. Стоит ли лететь к нашей квазилуне? Есть около Земли один астероид 3753 Круитни Точнее, он есть не только окрест Земли Но и иногда вокруг Марса и Венеры Короче говоря, вращается он вокруг Солнца В орбитальном резонансе один к одному с Землей Что делает его нашим квазиспутником Оттого Круитни и Земля в любой момент Находятся на том же расстоянии друг от друга Что и ровно год назад Максимальное сближение Земли с ним Не может превышать 12 миллионов килограммов Километров. И это хорошо, ибо у тела 5 километров в поперечнике, а масса равна 130 миллиардов тонн. На этом фоне пресловутый апофис с его 270 метров диаметра – сущая погремушка. Чем Круй не неинтересен, наверное, понятно и так, но все же, как и со многими астероидами, его состав не слишком изменился со времен возникновения Солнечной системы, отличие от Земли и других планет. Поэтому его изучение потенциально исключительно важно, Увы, попасть к нему в гости из-за непростой орбиты сложно. Помогающих гравитационных маневров почти нет, а без них ракете придется тащить с собой слишком много топлива. Пьер Паула Пергола из Пизанского университета Италия знает, как оказаться у Круит не самым экономным путем, без бесконечных обозов с ракетным топливом и прочих дорогостоящих маркетанок. Космический аппарат, посланный к объекту, «Итальянец» предлагает ускорять с помощью ионных двигателей, энергию для которых подают солнечные батареи. По расчетам инженера в этом случае можно будет использовать в качестве полезного груза две исследовательские наноплатформы, разворачиваемые в конце путешествия у самого астероида для его детального исследования. Сам господин Перголос считает, что лучше всего подойдут два сдвоенных куб САТ размерами 20 на 10 и на 10 сантиметров. Нормальный кубик имеет 10 на 10 на 10. Yeah. <laughs> Кстати, CubeSat получили довольно широкое распространение на околоземных орбитах в последние годы. На них уже удавалось размещать миниатюрные акселерометры, масс-спектрометры и детекторы частиц. Основной аппарат при этом будет работать как передатчик информации от сравнительно маломощных, то есть нетребовательных к питанию трансмиттеров CubeSat. Одновременно аппарат будет играть роль антирадиационного экрана, защищающего электронику наноплатформ от космических излучения за пределами поясов Ван Аллена. Что особенно важно, считает инженер, так это то, что отсутствие химических ускорителей и ставка на ионные двигатели позволит отказаться от гравитационного маневра, привычного в столь далеких миссиях, и предпочесть прямую дорогу к астероиду Круитни, давая свободу рук в выборе стартового окна, дня и часа запуска. Вес всего аппарата не превысит 100 килограммов, а достичь Круитни он сможет за 320 дней. Как только миссия принесет сведения о составе астероида, она сильно облегчит точное понимание его потенциальной ценности. Есть ли, скажем, смысл в разработке Круитни компаниями типа Planetary Resources, а то и в пилотируемом полете к нему? Напомню, что НАСА лихорадочно ищет резонансные цели для своих миссий, финансирование которых все урезают и урезают. И недавно решила высадиться на околоземном небесном теле. Вот только размер его ведомства планирует на уровне 10 метров или меньше. То есть речь идет даже не об астероиде. Следовательно, есть в этом что-то от фальш-лунной гонки. Линейные размеры корабля, доставки астронавтов будут больше, чем у самого небесного тела. Высадка на настоящий 5-километровый астероид, само собой, выглядела бы куда весомее и позволяла бы уверенно говорить о новом прорыве в пилотируемой космонавтике. Конечно, пока это только концепт с расчетами. В тусклые времена активной экономии на на космосе ни одно агентство не высказало заинтересованности в такой миссии, но проект весьма практичен и вряд ли выйдет дорогостоящим, а вот научная отдача от него, а при удаче и практическая, может быть огромной. Свободное радио Компьюлента. Нейтронная звезда измерила магнитное поле черной дыры. Группа Ральфа Итоу из Института радиоастрономии общества имени Макса Планка Германия использовала для измерения магнитного поля Стрельца А сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики близкую к ней нейтронную звезду PSR-SGR-J1745-2900 диаметром порядка 20 км и массой больше, чем у Солнца. До недавних пор радиопульсары, обычные для остального Млечного пути были неизвестны в той части галактического ядра, что прилегает к сверхмассивной черной дыре. Это настораживало, так как расчеты показывали, что там их плотность должна быть чуть ли не выше, чем на периферии. Особый интерес для астрономов предоставляло обнаружение такого объекта рядом со стрельцом А. Дело в том, что радиопульсары, к которым относят часть нейтронных звезд, делают оборот за фиксированное время, и период этот изменяется крайне медленно, что делает пульсары от личными часами с ничтожной ошибкой. Часы же рядом с объектом массы в несколько миллионов Солнц, сильно искажающим ткань пространства-времени вблизи себя, должны вести себя необычно, позволяя проверить эффекты теории относительности и лучше узнать параметры самого Стрельца А. Нынешняя находка молодого ультразамагниченного радиопульсара, сделанная с помощью космического телескопа SWIFT, в этом смысле оказалась как нельзя на руку. Вспышки в рентгеновском диапазоне сходили с точки удаленной от сверхмассивной черной дыры, менее чем на один световой год, но не более, чем на три десятых световых года, а период вращения испускаемого оттуда же радиосигнала оказался равен 3,76 секунды. Наличие объекта в такой близости означает, что газ, медленно поглощаемый стрельцом А, проходит через магнитное поле нейтронной звезды, что влияет на его аккрецию в довольно сложном процессе, ограничивая количество вещей. Которое сверхмассивная черная дыра сможет проглотить. А в некоторых случаях, возможно, даже вызывая образование джетов струй вещества, удаляющихся от черной дыры. Радиоимпульсы от радиопульсара сильно поляризованы. Значительная часть испускаемого излучения колеблется в одной плоскости. Однако по мере распространения излучения через намагниченный газ, окружающий стрелец А, эффект фарадея изменяет плоскость поляризации в зависимости от длины волны и силы магнитного поля в районе черной дыры. Таким образом, ученые получают возможность узнать интенсивность последнего, хотя его точное определение, конечно, потребует долгих дополнительных наблюдений, но уже сейчас ясно, что оно в несколько сот раз сильнее земного. Следовательно, магнитное поле Стрелец А может оказать огромное влияние на поглощение им окружающего обычного вещества, то есть в конечном счете и на время, и скорость роста черной дыры. результат отлично совместим с общей малой яркостью Стрельца А, загадкой, над которой ломают голову более 20 лет, поясняет Стефан Гиллисон из Института внеземной физики общества Макса Планка. То, что наиболее массивные черные дыры не светятся от поглощения большого количества вещества, должно означать, что все они на диете, причем на диете не вынужденной, а добровольной, обусловленной собственным же магнитным полем черных дыр, как отмечают исследователи В центре галактики рядом со стрельцом А должны находиться тысячи радиопульсаров. Однако за 20 лет поисков удалось открыть лишь один и только в 2013 году. Почему, остается неясным. Увы, пока пульсар слишком активен в магнитном отношении и слишком далек от черной дыры, чтобы можно было в полной мере измерить эффекты теории относительности. Однако астрономы уверены, что более старые или ближе расположенные к черной дыре нейтронные звезды рано или поздно предоставлены ставит им такую возможность. Если там есть молодой пульсар, то должно быть и множество старых. Надо лишь найти их. Гибкость шеи зауроподов преувеличена. новое теоретическое исследование, посвященное страусам, показало, что компьютерная модель длинно-шеих зауроподов, использованная для моделирования движений динозавров, показанных в документальном фильме BBC «Прогулки с динозаврами», и ставшая основой для экспозиции в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, неправильно реконструирует степень гибкости их шеи. Предыдущие оценки гибкости шеи зауроподов отталкивались от положения шейных позвонков, но Мэтью Кобли из университета Юты и его коллегам удалось продемонстрировать, что эти выводы были, скорее всего, не точны, так как модели не учитывали роль мягких тканей, то есть мускулов и хрящей. Анализ страусов, крупнейших птиц современности, длина шеи которых относительно остального тела лучше всего сопоставима с пропорциями зауроподов, а жираф не принимается во внимание, потому что он млекопитающий, привел исследователей к заключению о том, что увеличение Мышечной массы в области шеи уменьшает максимальную гибкость последней. Изменение расстояния между позвоночными составами и количеством хрящей в шее тоже, по-видимому, снижают гибкость. Музейные экспонаты и фильмы живописно изображают зауроподов, шея которых якобы могла выполнять широкий диапазон движений, одинаково легко поднимая голову динозавров к вершинам деревьев и опуская ее до уровня травы. В действительности, если верить новым данным, зауроподы обладают менее гибкой шеи, из-за чего их рацион был ограничен, и, следовательно, занимаемая ими экологическая ниша была вовсе не так велика, как может показаться. Да, жираф способен наклонить голову до земли, но, во-первых, это происходит сравнительно редко, а, во-вторых, он по-прежнему млекопитающий. Каким же образом динозаврам, возможности которых ученые так вот жестко урезали, все-таки удавалось съедать в среднем около 400 килограммов растительной массы в день? Либо что-то не так с оценками энергопотребления зауроподов, либо динозавры вели очень активный образ жизни, перемещаясь от дерева к дереву. Авторы склоняются к тому, что это все-таки были деревья, а не кустарники, ибо на большой высоте у зауроподов не было конкурентов. Тут все-таки проводится параллель с жирафами. Может казаться столь угодно странным, что существо массой до 100 тонн и длиной до 30 метров были эволюционно успешными травоядными, просуществовавшими целых 100 миллионов лет. Но это действительно так. Господин Кобли, между тем, подчеркивает очень важную мысль. Я считаю, что любое компьютерное моделирование какой бы то ни было биологической системы, будь то отдельный орган или целый динозавр, необходимо тщательно проверить, после чего заручиться признанием научного сообщества. И только потом результаты можно представлять публике. Одной красоты мало. Реконструкции должны основываться на реальных, эмпирических данных о живых животных. Иначе они только запустятся. АС-ЧИП. Революция в диагностировании болезнетворных микроорганизмов. быстрое диагностирование инфекции критически важно для грамотного и эффективного лечения заболевания на ранней стадии. Но сейчас для идентификации болезнетворных микроорганизмов требуются многочисленные тесты, на которые уходит драгоценное время. Ситуация, быть может, вскоре изменится, потому что в Институте изучения генома Сингапурского агентства по науке, технологиям и исследованиям создана технология, способная существенно помочь диагностам. Разработка получила название PAS-ЧИП. Она предназначена для определения различных инфекций дыхательных путей в ходе единственного теста. Обычно установление вида болезнетворных микроорганизмов отнимает много времени, поскольку, по сути, требует применения метода проб и ошибок. Если медики заподозрят у пациента с жаром, скажем, лихорадку ДНГ, то смогут запросить тест лишь одного типа. И в случае отрицательной реакции понадобятся другие исследования. Задача PAS-ЧИП максимально Максимально упростить и ускорить диагностирование инфекции. Разработка представляет собой специальный чип-лабораторию, покрытый особыми молекулами, способными реагировать на генетический материал 70 тысяч различных болезнетворных микроорганизмов. Во время испытаний исследователи выделили генетический материал из образцов, полученных от 290 детей с различными инфекциями дыхательных путей. Затем были использованы три разных метода идентификации патогенов, два из которых официально одобрены для медицинского использования, а третьим был PAS-Чип. Оказалось, что результаты, полученные при помощи PAS-Чип в точности соответствовали тем, что показали две другие системы. Более того, новинка смогла определить микроорганизмы, которые в других случаях попросту оставались незамеченными. Разработчики подчеркивают, что PAS-Чип может справляться даже с постоянно эволюционирующими патогенами, генетическая структура которых меняется словами, разработка имеет все шансы революционизировать процесс диагностирования инфекции в медицинских учреждениях. Следующим этапом проекта станут клинические испытания ПАС-ЧИП. В будущем новинка наверняка позволит сократить количество тестов, которые проходят пациенты, а следовательно повысить эффективность лечения. Компьютер. 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 Лента. Подкаст Выпуск свободного радиокомпюлента под названием «Идолы» завершен. Вы слышали Лешу Халецкого. Осталось только песенку послушать. Свободная компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru